1: Dnešní příběhy 20. století navazují na ty předchozí, ve kterých jsme vám představili 80. letého Jana V Roku 1943 se narodil v Praze po vystudování Vysoké školy zemědělské v polovině 60. let. Po roční vojně se přestěhoval na Vysočinu do obce Fiskytná u Pelřimova, odkud pocházela jeho maminka. Nastoupil tady do JZD na místo agronoma. Do Prahy se často vracel, přátel se s dizidentem Ivanem Metkem, hlavně s jeho synem. Chodil k nim na bytové semináře. Postupně se seznamoval s dalšími disidenty, oponenty komunistického režimu. Věčku v legendárním bytě Němcových věčné ulici v lednu 1977 podepsal chartu. Jeho chalupa ve Vyskytné se postupně stávala jedním z významných dizentu. Sem se sjížděli máničky, křesťančtí, intelektuálové, chartisté, filozofové, básníci, teologové, písničkáři. Mnozí tu i nějaký čas bydleli. Lidé tu prožívali radostné chvíle, přátelství, svobodu a blízkost. Společně diskutovali, četli, studovali, zpívali a hodovali. No to
2: bylo většinou o víkendech nebo když byly nějaké svatky. Nebo... Uh...
1: Hostiny ve Výskytné jsme popisovali v předchozích příbězích 20. století. Vděčně na ně vzpomínali tehdejší účastníci.
3: Jezdil tam písničkář Charlie Soukup. Byli tam filozofové, s kterými jsme tam seděli v jednom koutě ve velké místnosti a debatovali. Můj táta Daniel Kroupa. Byli tam lidi z undergroundu, které jsem ani moc neznal. Vím, že tam jezdila taky Věra Jirousová, no a mnozí další. Bylo tam prostě živo a a veselo.
4: Já jsem tam jezdila hrozně ráda. To bylo společenství lidí, kde jsme si mohli mohli říct, co jsme chtěli. Měli jsme
5: společné osudy ty rodiny.
1: Tak to byla Terezy Jakšová, dříve Metková. A ještě Martin Palouš.
5: No bylo to takové skutečně místo setkávání a Honza Litomorsky tomu dal svůj prostor i srdce, což nebylo pro něho jednoduché, protože on pak musel žít s těmi tedy estebáky, kteří nás tam jaksi obléhali a on byl první na ráně.
1: Dnes tedy budeme pokračovat v příbězích 20. století o Janu Litomyském, o jeho zatčení, tříletém věznění na Borech, o záchraně Václava Havla, o dvouletém takzvaném ochraném dohledu. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Od konce 70. let se o Jana Litomiského zajímala policie. Oddělení VB, veřejné bezpečnosti z nedalekého Pelhřimova, ale pak z krajské zprávy SNB, odbor vyšetřovací státní bezpečnosti z českých Budějovic. Z archivu bezpečnostních složek se dočítáme z protokolu například.
3: Šetřením orgánů obvodního oddělení veřejné bezpečnosti Pelhřimov bylo zjištěno, že v bytě inženýra Jana Litomiského se schází mladistvé osoby, Tyto osoby nakupují větší množství alkoholických nápojů, které v bytě litomiského potom konzumují na večírkách, které litomiský pořádá. Bylo zjištěno, že při těchto příležitostech dochází k hromadným tancům, při kterých jsou ženy nedostatečně oblečeny. Toto jednání je veřejností
1: ve vyskytné odsuzováno. Soudruzi od STB si buhvíco víco představovali, alkohol se tu jsi že popíl ale spoře oděné tančící dívky byste museli hledat jinde.
2: No oni... Před domem nainstalovali kameru, která byla pořád zaměřená na vchod a pozorovala, kdo přichází, kdo odchází. Předtím tam stávaly hlídky, to, to už asi přestalo mluvit, protože oni na to používali ty řadové policaj, ty senbáky, teda, a ti dávali najevo, že jim to je nepříjemný. Někdy se se mnou i docela přátelsky bavili,
1: Jan Litomyský byl vícekrát zatýkán, vyslíchán, obtěžován domovními prohlídkami. Policisté objevil v jeho chalupě ve výskytné třeba v posteli zapadlou občanku básníka a dezidenta Andreje Stankoviče, který za Janem Litomyským často a rád jezdíval. báci z toho udělali předmět doliční zápis na místě a protokol. Nebo jednou esterováci vypátrali, že po silvestrovské oslavě ve vyskytné účastníci napsali z legrace pohlednici adresovanou Babraku Karmalovi, prezidentovi Afghánistánu, čerstvě dosazenému sovětskými okupanty, který předtím působil jako velvyslanec v Československu. Šlo o pohlednici z medvídky z animovaného seriálu Pojďte, pane, budeme si hrát, na níž medvídci střílejí z děla. Účastníci oslavy vytvořili jakousi legrační koláž, jejímž ústředním motivem byl prezident Gustav Husák. A už z toho koukal kriminál.
2: A udělali jsme si tam nástěnku, kde žaludské SO jako v souvislosti s Gustavem Husákem, protože on na tom jednom portrétu oficiálním se. Podobal tomu žaludskému esu vlastně, tak ten kocour zamračený, A k tomu, k, tomu, k tomu jsme vylepili různé takové koláže. Po novém roce tam vtrhli estebáci, odvezli mě na výslech. To už, myslím, ta společnost tam nebyla, že to už bylo. No a tam, tam mě zavřeli na CPSku, Mě nutili, abych řekl, kdo tam vyrobil tu nástěnku s tím husákem. A tak nějak trošku selhali nervy, tak jsem řekl, že jsem to udělal já. Přestože to ani nebyla úplně pravda nebo čas tečtě. <laughs> tím pádem oni měli radost, že konečně mají teda přiznání, napsali, že to nebylo hanobení, to bylo snížení vážnosti prezidenta republiky. To byl zvláštní paragraf. To... <laughs> tak mě zavedli za prokurátorem, vyhnálkem, to byl takový starý právník, on taky vystudoval ještě slušné vzdělání před únorové, ale ten se mnou hovořil velice laskavě. Ptal jsem mě, no, vy jste skutečně udělal, vyrobil tu nástěnku. Já jsem říkal, ne, nevyrobil, já jsem se přiznal schválně, no, no tak vidíte. <laughs> já nevím, ne. Bylo prostě nakonec celý to obvinění, a pustili
1: mě. se zmínil o takzvané CPZ, tedy celé předběžného zadržení. Popisuje ji jako neutůné místo. Bez záchodu chodilo se na kýbl, spalo na palandě. Policisté, co hlídali, se k němu chovali, řekl bych, překvapivě.
2: Chodili ti uniformovaní, policajti. Ptali se mě, co si bude přát k obědu. A nosili mi jídelní lístek ze Slávie a vždycky mi chodili do Slávie pro obědy. A tak, tak, takže já jsem byl pro ně taková kuriozita. A, no a většinou to trvalo těch 48 hodin někdy. I 96, a potom mě propustili zase. Takhle to.
1: To, to jste si vysvětlovali, jak? Jako to? to byli slušní lidi, nebo jak? Já si,
2: máry, já, máry? Já, já si myslím, že v jádru to byli slušní lidi, a jsem měl pocit, že tomu režimu moc nedůvěřují, že si nebyli jistí. Ono v té době v Polsku už byla solidarita, a i to, že ty represe byly takové váhavé, střídavé. Že jo? Ne, ne, nebyly, to, nebyly to 50. leta.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Druhé velké, pro komunisty obzvlášť nepříjemné veřejné vystoupení dizidentů proti režimu asi rok po chartě, představovala iniciativa Vons. Někteří chartisté založili takzvaný výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Batěk, Bednářová, Benda, Dinsbír, Václav Havel, Václav Malý, Ivan Medek, Dana Němcová, Ana Šabatová, Petr Úl a další. Někteří levicově orientovaní a dokonce bývalí komunisté jako třeba právě Dinsbír. Jan Litomyský se k koncu přidal. K tomu všem bylo zapotřebí nejdřív představit se zakládajícím členům v jednom bytě, kam si ho pozvali.
2: Oni se mě nějak vyptávali na moje názory a, a jsem jim řekl, že komunisti jsou pučisti a měli být všichni zamoříše. Takže <laughs> to, že, to jako strnuli, ale víceméně to akceptovali. Ale já jsem s ním měl potom dobrý vztahy. Ne? Zvlášť v kriminále, to tomu jsme se s věřím Dynsbírem potkávali, vždycky při výměně prádla, přátelsky jsme debatovali. Komu
4: a čemu slouží kampaně kolem takzvaných disidentů? Hlásil
1: komunistickou propagandu československý rozhlas.
6: Není to poprvé a zřejmě ani naposledy, kdy se antikomunisté v západních sdělovacích prostředcích snaží vměšovat se do vnitřních záležitostí naší země, Výbor na
1: obranu nespravedlivě stíhaných zveřejňoval konkrétní případy obětí totalitního režimu. Zatčeným a souzeným lidem právně pomáhal a hlavně jejich případy křičel do světa. Lidé z Vonsu stávali na chodbách soudů, v jednacích síních, zapisovali, jak soud probíhal, zprávy o případech sepisovali, množili, šířili v samizdatech a telefonovali do zahraničí, do vysílání Svobodné Evropy, do BBC či Hlasu Ameriky.
6: Jak jsme už včera oznámili, vynesl Senát městského soudu v Praze rozsudek v trestní věci proti inženýru Uhlovy a dalším obžalovaným. Všichni byli uznáni vinnými z trestného činu podvracení republiky a odsouzeni podle platných československých zákonů
1: soud poslal šest zakladatelů vonců Úla, Havla, Bendu, Bednářovou, Němcovou a Dinsbíra do vězení od dvou do pěti let. Litomisky se nezalekl a kromě své práce agronoma v JZD dál ve Vyskytné organizoval setkávání dizidentů a šířil zprávy vonců do Vídně.
2: Na, na ty procesy jsem moc nejazdil, protože to bylo většinou ve všední den. Já jsem měl kamarády v Brně, to byl ten Vítá tak Kluci a Petr Pospíchal, Martin Šimsa. Oni, oni mi ty, ty informace scháněli a tam jsme to dávali dohromady, to sdělení. Pak jsme to vozili Petrušce Šustrový, anebo já jsem také telefonem to hlásil přímo Ivanovi Metkovi do Vídně, protože Ivan Medek v té době už emigroval. Tak.
1: Ivan Medek, muzikolog, disident, signatář Charty 77, byl donucený režimem dělat dělníka, sanitáka a šatnáře. Estebáci jednou Metka zatkli a vyvezli kamzi za Prahu, kde ho velmi surově zmlátili. Zbytého a omráčeného ho pohodili ve škarpě. Ivan Medek následně v srpnu 1978 emigroval do Vidně a stal se spolupracovníkem Hlasu Ameriky. Právě jemu Jan Litomyský telefonoval zprávy vonců. Texty, kromě jiných, přepisovala v chalupě ve výskytné i dcera Ivana Metka, Terezie.
2: Socí stroj jsem měl, ale to přepisovali u mě vždycky ty návštěvníci, Byla třeba Alena Kumprechtová, Tereza Metková. Nebo...
4: To je možný, moc si to nepamatuju, ale je to možné, jestli to on zaříká. No, no, no. To těch aktivit to, byla... co to
1: vlastně bylo za materiály, jak se, se k
4: tomu To dostalo? vám úplně přesně neřeknu. Patrně se to tam někde vzalo. My jsme v tu chvíli byli zvyklí vlastně nekomunikovat, protože jsme počítali i s odposlechem Jestliže to tam bylo, tak já tady to ven. Tady si sedni, tady máš a tady píš. Takže určitě to nebylo, že by jsme. Já jsem asi možná ani nevěděla, kdo to tam přivez.
1: V tu chvíli. Jsi věděla, že to je Provonského. Je... No,
4: jasně, že to mám psát, a asi jsem si tam sedla a psala jsem. My jsme věděli. Byť jsme se na to nevyptávali, že on tátovi telefonuje a dovídně, že dělá tyhle riskantní ty věci, to jsme věděli, i když jsme o tom v té době nikdy nemluvili, protože jsme nevěděli, kdo nás poslouchá nebo kde je odposle. A tak to Litomyský neřekl, že mluvil s vaším tátou? Vlastně jsem to tak jako skoro jistě věděla, ale vůbec jsme se o tom tenkrát nebavili, až po revoluci.
1: Je smutně pozoruhodné, kde všude měla státní bezpečnost své špehy, udavače a odposlechy. Archiv bezpečnostních složek eBadatelna.cz nyní nově zpřístupňuje náhledy ofocených svazků, ve kterých lze textově vyhledávat. Zadal jsem si jméno Jana Litomyského a archiv mi během pár sekund nabídl něco přes 100 různých dokumentů a svazků, kterými Jan Litomyský prochází. Jedná se o agenturní zprávy všeho druhu z různých třeba křesťanských setkání, protokoly, udavačské zprávy, všechno možné. Některé estebácké papíry působí až žijou morně. Třeba dokument nazvaný Plán práce druhé zprávy SNB České Budějovice, kde je Jan Litomyský uveden jako nepřátelská takzvaná rozpracovaná osoba. A Plán státní bezpečnosti je jednoduchý. Nepřipustit koncentraci nepřátelských osob v místě bytliště objekta. No a to se STBákům skutečně nedařilo. Člověk si v digitálním archivu může přečíst různá hlášení. Třeba když přijal Jan Litomiský navštívit svého kamaráda Martina Šimsu na vojnu v Umenem. Návštěvu Máničky okamžitě, kdo si hlásil STBákům. Vážnější jsou však jiné STBácké zprávy, například protokoly z domovních prohlídek. Četl jsem dva ze dvou estebáckých návštěv. V lednu roku 1980, druhá se konala o sedm měsíců později, během té byl Jan Litomický zatčen a vzat do vazby. druzy údajně objevili, ve skutečnosti mu podstrčili, do kuchyně pornočasopisy a nějaké lehtivé fotografie na jídívek. Jednalo se o past, jak tohoto evangelíka společensky znemožnit a hlavně obvinit z trestného činu šíření pornografie a ohrožením ravnosti. Estébáci také našli ve sklepě výbušninu tritol. Jednalo se jen o několik gramů výbušniny, která se používala hlavně za první republiky, například v kamenolomech. Náložka ovšem neměla rozbušku, takže byla nefunkční. Toto je vlastně záhada. Proč by mu báci podstrkovali nefunkční zbraň a snažili se opak obvinit z nedovoleného ozbrojování? Možné je, že výbušnina pocházela ještě z doby, kdy chalupa sloužila jako četnická stanice. O tom všem jsem si s Janem Litomyským povídal. Četl jsem mu i tyto stbácké protokoly.
2: Na jeřábka se pamatuju, to byl takový nepříjemný chlap a to byl takový poskok. To byl esembák nejspíš.
1: No. Oni tam, jak si vám pravděpodobně podstrčili, že jo, ty časopisy pornografické?
2: Ano, to, to určitě se tam objevilo, někde v Příborníku, mezi nádobím, to tam nikdy nebylo. A potom nakonec ve sklepě dokonce našli tu výbušninu, i když... Ten Svoboda potom při výslechu mi řekl, že byla nefunkční. A že... Oni neměli
1: rozbušku totiž. To tam asi nedali, to tam muselo být. Nejspíš bylo to zabalené v nějakém hadru květovaném.
2: Ano, no ale t- tak nevím, kdo to tam dal. Někdo z těch návštěvníků jako tam bylo.
1: A to bylo ve sklepě.
2: No bylo to ve, sk- ve sklepě. Na kraji stal takovej sud, v tom se někdy nakládalo zelí a na vrchu na tom sudu právě byl ten květovaný hadr s tou výbušninou, ale jak se to tam vzalo, to nevím opravdu.
1: Dále pak našli třeba občanský průkaz Andreje Stankoviče.
2: No ale ten Andrej Stankovič tam opravdu přespal, že byl někde na houbách a zdržel se. A ten občanský průkaz mu tam vypadnul zřejmě.
1: Domovní prohlídka byla 4. ledna 1980. Provedl praporčík Jeřábek a strážmistr Šanda. Přítomný poručík Sedláček, takhle.
2: Jo, Sedláček, no tak to byl, on to byl takový trošku trouba, no, Byl to, to byl syn Četníka z žirobnice. No, ale mně, mně připadal takový, že nebyl moc inteligentní. Hm.
1: Pak byla další, ta byla v září 24. 1980, to jste byl teda za dovazby. a opět jeřábek a sedláček a potom kapitán Leciax.
2: Leciax, no, to byl spolužák Magora z <laughs> Magor se o nich vyjadřoval, že to byla taková lůza, ale ten jak podle mě, to byl docela inteligentní člověk. A on těsně před revolucí skončil u té státní bezpečnosti a přešel k vojenský kontrarozvědce. Po revoluci tam potom provozoval obchod v Mysletíně. A on hodně jezdil do Vyskytný, tam měl někde chalupu, rybníka, nějaký kamarády taky. A... a jak se k vám choval? V zásadě slušně myslím. No takhle, oni nikdy proti mně nepoužili fyzické násilí a ten lec jak vykřek, že byl věcnej, no, tak, ale vím, co věcnej. By...
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jan Litomyský byl vyšetřovatelem obviněn, jak už bylo řečeno, z šíření pornografie a z nedovoleného ozbrojování. To ale prokurátor schodil ze stolu jako nesmysl. Jan Litomyský jezdíval do práce asi 15 kilometrů do JZD v dolníce rekvy u Jihlavy Trabantem. Pravidelně ho za ním v závěsu doprovázelo auto s tajnými policisty. Když vystoupil, policajti také zastavili a šli za ním. Po areálu JZD se stbáci pohybovali, jak chtěli. V kanceláři vyslýchali jeho kolegy, třeba jeho nadřízeného, hlavního agronoma družstva, Františka Komárka. Ten se s Janem přátel, proto od něj také věděl, Jan mu to bez okolků řekl, že podepsal Chartu 77 a je členem Voncu. Rozuměl a sympatizoval s ním jako řada dalších zaměstnanců JZD. Snad se jim i líbilo, že se Jan zastává nespravedlivě pronásledovaných. Komárek říká, že si nějak ani nepřipouštěl, že by se snad i on mohl stát disidentem. Estebáci ho dvakrát pozvali na jakési pohovory. Vyptávali se, s kým se Litomiský setkává, co čte, o čem obvykle mluví a zda se někdy nezmínil o fašismu. Komárek, se kterým jsem měl možnost mluvit, se mi svěřil, že ho Estebáci nutili k něčemu, co říci nechtěl. Pochopil z jejich otázek, že Litomiského chtějí obvinit z propagaci a šíření fašismu. To ale Estebákům odmítl. Opisoval jim svého kolegu popravdě, jako vynikajícího odborníka, agronoma. Spíše tichého a všeobecně oblíbeného kolegu. Tušil ale, že Litomyského brzo zatknou. Koneckonců to dělávali docela často. Na tři dny zmizel, hlavně v době různých výročí, například konce druhé světové války, nebo v srpnu na výročí 68. 60. Pak ale Litomyského vždycky propustili a on šel další den, jako by nic, zase do práce. Agronom Komárek mi říkal, že se z televize dozvěděl, že chartisty zavírají, takže když 17. února 1981 je na Litomiského zatkli a už se z ČPZky nevrátil jako obvykle. Nebyli jeho kolegové z JZD nijak zvlášť překvapeni. Statečné chování Litomyského mělo na ně prý dopad. V případě Komárka třeba ten, že jeho manželka, která už dva roky procházela přijímací lhůtou jako kandidátka KSČ, se rozhodla do strany nevstoupit. A to pak prý spoustu zlé krve, různá předvolání, vysvětlování a jiné nepříjemnosti, vyprávěl mi pan Komárek. Jan Litomiský během pobytu ve vazební cele v Českých Budějovicích hodně četl. A i to, co by za jiných okolností asi do ruky
2: nevzal. Karla Václava Rajze, nebo i v té vězeňské knihovně, tam měli od Sachra pod rozstříleným praporem. To byla kniha, která byla na indexu, všude. byla vyřazená z knihovny tam mě ji přinesli na celu, takže jsem si mohl přečíst ho jsem tam četl, ale ten mě moc nebavil. A ten ten rájs byl
1: <laughs> Jana Litomyského obvinili z podvracení republiky. A toho se měl dopustit tím, že získával a zpracovával údaje o činnosti československé bezpečnosti, prokuratury a soudů a tyto údaje rozšiřoval do zahraničí. A to byla vlastně pravda. Zprávy voncu o pronásledovaných. Litomiský skutečně telefonoval Ivanu Metkovi do Vídně, do hlasu Ameriky. Litomiského usvědčila spojovatelka z pošty, která ho šmírovala.
2: Oni žalovali to, co jsem skutečně dělal, a i když některé věci nebyly úplně prokázané, že tam byla zajímavá ta korunní svědky. <laughs> To byla nějaká paní Kapustová ze zvolená, která vypověděla, že jsem telefonoval do Vídně, že jsem vyprávěl o nějakém politickém vězni, že jsem, nebo o, ně, o nějakém vězni, kterému se daří velice špatně. A že ona musela občas poslouchat, protože měla starost, protože ten hovor trval dlouho a abych neplatil zbytečně moc peněz.
1: Jan Litomyský dostal tři roky vězení a dva roky navrh takzvaného ochraného
2: dohledu. Já nevím, já, já jsem tím, s tím víceméně počítal, že jsem byl rád, že jsem dostal jenom ty tři roky, protože někteří, nevíme, Rudabatek v té době byl odsouzený na sedm let, oni sice na něj nahráli tu potečku takže on měl ještě napadení úřední osoby. No ale vzhledem k tomu, kolik dostali Havel, Benda, Dinsvír, no, tak jsem s tím přibližně mohl počítat. Slouží k záměrnému
6: vyvolávání nedůvěry mezi národy a tedy zájmům těch, kdo chtějí zvrátit výsledky politiky uvolnění. Jejich záměry jsou však předem odsouzeny k nezdaru, neboť drtivá většina národů si přeje mír a dorozumění a proti této vůli nepomůže antikomunistickým
2: silám ani využívání služeb uhla.
1: Tři roky odseděl v Plzní na Borech. Jak to snášel?
2: Začátkem mi to vadilo, protože já jsem byl zvyklý být pořád v přírodě, teď najednou jsem byl mezi čtyřma stěnama a na, na, na druhé straně myslím, že mi to pomohlo zase se sklidnit, takže víceméně to bylo užitečné. A ne. Já jsem měl štěstí, že oni mi tam dávali slušný spoluvězně na celou. Ně, některý byli takový trochu cvoci, ale vždycky se s nimi dalo vyjít.
1: Ve vazbě v českých Budovicích s ním seděli tři vězni. Jeden se jmenoval Schindler. Pocházel z česko-německé rodiny, odkud si snad z Ostravska. Seděl několik měsíců za to, že se procházel po západních hranicích a ptal se snad dokonce pohraničníků nebo nějakých udavačů v hospodě, kudy se podle nich dá přejít na západ. Další se dostal za mříže kvůli drogám a krádežím. Nejlepším spoluvězněm ve vazbě byl prý jistý Josef Brom. Bývalý stavby vedoucí metra, obviněný za rozkrádečku.
2: On říkal. Já jsem se dopustil spoustu rozkrádáček. Například tomu generálovi Pěščákovi jsem vozil beton na chatu, kterou si stavěl na sázavě. Ten Pěščák to byl generální prokurátor, si v té době. Ale to, za co mě odsoudili, jsem neudělal. No. Takže Jak jsem koupil, tak prodával. A jo, to byl inteligentní člověk. Příjemné. Něco
1: jiného to bylo na Borech, po soudu. V celách nepobývali tři spoluvězni, ale 20 až 30. Spalo se na palandách, mezi nimi úzká chodbička. Vězni neměli skoro žádné soukromí. Porský kriminál byl pověstný těžkou vězinskou prací na takzvaných šatonech. Tady se brousily skleněné součástky. Jan Litomyský pracoval na místě brusiče. Všude stříkala voda, musel pracovat v tempu stroje, ze kterého vytahoval skleněné předměty a brousil je. Když vězeň nestíhal, pokazil výrobek a byla za to potrestaná celá pracovní směna.
2: Tam to bylo zařízené tak, že když někdo nestíhal, tak ti spoluvězňového zmlátili.
1: A kolikrát vás takhle?
2: No mě fyzicky nenapadli nikdy. Jako, jo, ten kápo, to byl seřizovač a pak tam byly ještě seřizovači civilní, ale ty civilní se nám tak přihlíželi. Do těch vztahů mezi vězni se moc neangažovali, ale vyloženě politických bylo, nás byla menšina. Většinou tam byly lidé odsouzení za násilné trestné činy. Jan Lytomyský
1: napsal bratrovi Vladimírovi z vězení tento tak.
3: Ona to tady skutečně není žádná legrace, Tak se modlím slova Žalmu 104. Uvodíš tmu i bývá noc, v níž vybíhají všichni živočichové lesní. Lvíčata řvoucí poloupeži, aby hledali z rukou Boha silného pokrmu svého. A připomínám si, že i ta temnota je od hospodina a on také určuje její meze. A to bych si přál, abyste porozuměli a přijali i vy všichni doma.
1: Tomiský seděl na Borech tři roky, v letech 1981 až 1984. Během těchto let se na Borech střídali mnozí odsouzení a mnohdy velmi stateční lidé, političní vězni, které nemusíme představovat. Václav Havel, Dominik Duka, nebo už zmíněný
2: Jiří Dinsbír. Při prádla jsme se potkávali s Jiřím Dinsbírem a tam byl v prádelně Václav Havel, tak ten na nás vždycky Pokynul, řekl nám pár slov, ale většinou byl vytížený, takže nemohl se s námi vybavovat. Ale my jsme se přihlašovali dobrovolně na výměnu prádla. To vězni jinak dělali neradiv, protože to byla ztráta času úplně. A tam jsme mohli se sejít a klábusit. No pak jsme se přihlašovali na sportovní dny, co bylo. A na kulturní akce, ty sportovní dny, to bylo v neděli většinou a tam se, se potkával teda i s Havelem, s tím sbírem, tak Dominik Duka, statečné a příjemné. On byl tedy na jiném oddělení, na jiné směně, takže jsme se setkávali hlavně při těch sportovních dnech a to byl člověk s kterým se dalo dobře debatovat, stejně tak jako s sbírem třeba.
1: Kromě těchto se tu Jan Litomyský potkal s dalším úžasným člověkem, Františkem Líznou, katolickým knězem odsouzeným za samizdaty, šíření zakázané duchovní literatury a zamařenou, tedy maření státního dohledu nad církvemi. Lízna patřil mezi největší vězeňské harcovníky z Dizentu. Komunisty ho zavřeli hned pětkrát. František Lýzna je mimochodem také laureátem Ceny paměti národa v roce 2018.
7: Zlak toho systému byl velice, řekl bych, promyšlený. A když někdo šel na polku domů, tak jsem, když už jsem pak byl později v jiných věznicích, tak, nebo jsem se setkával venku s některými lidmi a řekl, že byli ve vězení, tak jsem se vždycky ptal, jak dlouho byli ve vězení, oni řekli třeba 10 roků, ale že šli na půlku domů, tak už jsem byl ostražitý, řekl jsem si, to nemusí být úplně v pořádku, protože oni při tom, spolu, při, ten, při tom podměnečném propuštění podepsali jakousi formu spolupráce, že nebo byli úplně pasivní pak. Málo kdo už odolával tomu systému, aby šel zase znovu do vězení a tak. Byli také tam vězni, kteří byli političtí a, a měli právo jít na půlku a mě o to nepožádali, protože nechtěli nikdy se zazovat a řekli se, já jsem tady neprávem a nebudu žádat o nějakou milost
1: a komunistický systém. Vězně Františka Líznu a Jana Litomiského s jednou pozval Václav Havel. Velitel věznice a Estebáci předložili Havlovi někdy začátkem roku 1983 nabídku k propuštění, pakliže si požádá o milost. Havlova podmínka zněla, že se nejdřív před podpisem milosti chce poradit s vězněm Litomiským a Líznou a svým spoluvězněm s cely, Františkem
2: Valešem. No, v, v, Valeš radila by to podepsal. František Lízná já jsme radili, aby, jsme ne, aby nic nepodepisoval, že to proti němu zneužijou a že vlastně by tím znehodnotili to, co už do té doby obětoval. No.
1: Havel dal na Líznu Alitomyského a milost nepodepsal. Zůstal ve vězení. Krátce na to v únoru 1983 Havel vážně onemocněl. Ve vězení dostal zápal plic, těžce dýchal, dusil se. Bachar ho nechal přemístit na vězeňskou marotku, kde s lehkou vyrozou ležel právě Litomyský.
2: Měl vysokou horečku, sotva dýchal. Potom druhý den jsem se obrátil na toho Bachara, důstojníka, který tam měl dozor. A říkal jsem mu, aby s tím něco dělali, nebo že jim umřete. No a oni potom skutečně s tím něco začali dělat, ale. Vím, že mezi tím, to jsem se dověděl později, že mezi tím už o, o tom mluvila, mluvil zahraniční rozhlas, takže někdo jiný podal ještě tu zprávu ven.
1: V průběhu věznění Janu Litomickému zemřel otec. Vězni bylo umožněno zúčastnit se pohřbu. Po dlouhé době mohl Jan na pár hodin opustit kriminál a vidět svět venku své přátelé a blízké.
2: Dali mi propustku, dovolili bratrovi, aby pro mě přijel a zase mě musel v určitou hodinu vrátit zpátky. No tak bylo to ve Strašnicích, pak jsme se vlastně ještě potkali na chvíli v hospodě a pak mě zase hned odvezli zpátky.
1: Mezi účastníky pořubu byla tenkrát i
4: Terezie Metková-Jakšová. On byl docela i vnitřně, nebo je vnitřně silný člověk, velmi silný, že jo. No a zase večer do brácha odvez. Ale jako zážitek s ním, co jsem s ním byla během toho odpoledne a na tom pohřbu, to teda byl dost silný zážitek. Vidět člověka takhle propuštěného, zvědomím, že večer se tam zase vrací a ještě v takovéhle těžké životní situaci byl statečný prostě, byl statečný.
1: Jana Litomyského zvězení propustili po třech letech v únoru 1984. I jemu nabídly soudruzy určité výhody. Hezký posudek, budeli poslušní a spolupracovat. Měl se zapojit a ve vězení vést matematický kroužek. Na to Jan Litomyský soudruhům odpověděl, ať si trhnou nohou, že mu tohle opravdu za to nestojí.
4: On potom díky Frantobi Líznovi se poznal se svou nastávající ženou ale Bára mi zrovna teď v létě říkala, my jsme tam na jeho narozeninách byli před pár týdny, a Bára mi říkala, no tak my jsme měli blednou svatbu a v únoru nastoupili jako mluvčí charty. A to já teda beru celé leto jako obrovskou statečnost, jo. I to, že potom měli děti, on byl jako mluvčí, že jo, tuhle fázi určitě znáte. A on do toho vstoupil znova do té řeky, ve chvíli, kdy věděl, že už mám že má, ženatý a chce si založit rodinu. Tak tohle celé, i s tím, s tím, co prožil předtím, a co bylo hodně těžké určitě, tak to budu za obrovské hrdinství. A beru to, myslím si, že on to bral jako... Nebo já to vnímám, že on musí obrovsky milovat tuhle zemi, tuhle vlast a on to nebral jako oběť. On to bral jako svou povinnost zemi, jako vlastenectví.
1: propuštěného Jana Litomyského přijel autem před věznici s někdejší spoluvězeň kněz František Lízna, který ho později seznámil s jeho budoucí manželkou Barbarou. Litomyský se musel ohlásit na služebně veřejné bezpečnosti v Pelhřimově. Měl si tu dojednat podmínky onoho ochranného dohledu. V místnosti seděli estébáci a uniformovaný policista. Jeho štátu Jan Litomyský dobře znal z JZD. A jeho konec konců také. On se
2: podíval na mě a říkal, tak ahoj do jak to spolu uděláme. <skrát> <shrát> <laughs> tak já jsem mu říkal, ahoj, tak tady nejsem o to, abych si kladl podmínky. <shrát> no, tak.
1: Podmínky ochranného dohledu soudruzy stanovili velmi tvrdě. Litomický nesměl opouštět katastr obce výskytná. Pětkrát týdně se musel hlásit na policii. Litomiský ho všem trvá na tom, že chce navštívovat evangelické bohoslužby v sousední obci. Policisté souhlasili s podmínkou, že o návštěvu kostela musí dva týdny předem písemně požádat. Dále mu pak sdělili, že ho mohou kdykoliv
2: navštívit, volně vstupovat do jeho domu. Takže skutečně chodili někdy i v noci mě kontrolovat. Vím, že přitom chodili i za, mají, za mojí matkou, teda do jejího pokoje, ona nás špatně slyšela, takže se stalo, že se policajt svítil do obliče baterkou a ona se probudila, ale klasec, co, tam
1: je. Maminka Božena Litomyská se sebrala a šla za prokurátorem s tím, že policie porušuje zákon. Vyskytnou v roce 1965 skutečně předala synovi. Dům patřil jemu. Ovšem s podmínkou, že maminka doživotně užívá jednu místnost. A to bylo uvedeno i v předávací smlouvě. Prokurátor jí tedy dal zapravdu a policisté už nesměli při kontrole vstoupit do pokoje paní Boženy Litomické jeho maminky. Jana Litomyského bylo velmi obtížné najít po propuštění práci, protože v katastru vyskytné se žádné volné místo nenabízelo. Nakonec se souhlasem STB našel práci u státních lesů a začal pracovat jako lesní dělník. V roce 1986 za ním přijal dizident, chartista, filozof Martin Palouš. Poprosilo, ho, jestli by nepřijal funkci mluvčího charty 77. Tito lidé se tímto stavili do popředí proti komunistické opozice.
5: Tenkrát už se si vytvořila jakási zvyklost, že ti tři mluvčí musí každý tak nějak trošku být z jiného chovu. Byli křesťané, bývalí komunisté, potom lidé chcete z nezávislého kulturního prostředí. No, Honza Litomický byl jako já jsem ho znal v tomto smyslu osobně, čili věděl jsem, o kom mluvím, čili mohl jsem ho doporučit zcela jednoznačně. To, jako ta základní otázka základní otázka byla personální integrita, schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají jiný názor a chcešli, on přece jako byl tam za ty křesťany.
1: A jak reagoval na to, když jste ho to požádali?
5: No tak Honza nebyl nikdy takový jako velice jako emotivní, že by jako nějak zareagoval viditelně, ale vzal to v potas já se to je otázka pro něho, ale myslím si, aspoň takhle ve vzpomínce, že ani na chvilku nezaváhal.
1: Janu Litomiskému ještě zbývali dva měsíce ochraného dohledu, nemohl z vesnice. Proto v tuto chvíli mluvčí o Charty 77 odmítl. Následující rok zopakovanou nabídku pokorně přijal.
2: Zase male. Svatbu měl 17. ledna a od 1. ledna 87. jsem byl mluvčím Charty.
1: Jan Litomiský se oženil v 43 letech 17. ledna 1987 v Opavě. Tady se konaly obřady v kostele a na úřadě a komorní oslava. O měsíc později v Praze u Kaplanových se oslavovalo moutně. Dorazili přátelé z Dizentu, mnozí bývalí političtí vězni, ale také diplomaté z britské, německé a americké ambasády. Jan pak působil rok jako mluvčí charty 77. Našel si práci jako topič v
2: pražském hotelu AXA. Jako to pič, ano. Tam byla ředitelka paní Dvořáková. V té době potom na jaře byl v Praze na návštěvě Gorbačov. Přijeli esteváci a nařídili, že nemusí hlídat, abych neopouštěl kotelnu, tak zástupkyně ředitelky, která měla kulávou nohu, tak musela chodit po schodech každou hodinu mě kontrolovat, jestli jsem v kotelně nebo ne. A uh, oni řekli, té dvořákové, že když neskončím toho posledního dubna v práci, takže skončí ona.
1: Od roku 1987 byl Jan Litomyský opět bez práce. Jeho manželka Barbara byla těhotná, čekala luci. V roce 1989, krátce před sametovou revolucí, se jim narodil ještě Vojta. Nyní bych se krátce zmínil o paní Litomyské. Pochází z katolické rodiny. Její tatínek Josef Holeš byl za války jako ostatní muži na Lučínsku, povolán do německé armády. Lidé, co prošli Wehrmachtem, si za komunismu snažili vylepšit svůj kádrový profil tím, že vstupovali do KSČ. Tatínek se komunistou nestal, dcery pak nesměly studovat vysoké školy. Barbara se vyučila na farmaceutického chemika, později při zaměstnání si dodělala maturitu na střední zdravotnické škole obor Lékárenský laborant. Barbara se od mládí potkávala s disidenty, hlavně z katolického prostředí, starala se o těžce nemocného Řeholníka a o mnohé další. Protože četla a půjčovala zakázanou duchovní literaturu, docházela do křesťanských společenství a potom, co si vzala Jana, Žila, dalo by se říci, pod dohledem státní bezpečnosti. V e-badatelně má řadu svazků uvádějící její jméno mezi sledovanými a nepřátelskými osobami. Barbara Litomiská prožila hruzu, nebo, jak se říká, opravdu se dožerala. Když jí manžel Jan v porodnici v Dubnu roku 1989 právě porodila Vojtu, řekl, že mu Estébáci ošklivě vyhrožují. Řekli mu, že jejich malou dceru Luci dají do ústavu, protože ho hodlají opět zavřít.
8: To bylo teda hodně nepříjemný, protože přišel za mnou na návštěvu manžel a říkal, že neví, jestli přijde příště, že tam byly ti naši dva policajti, Estébáci, že maří a Pokoj ne, Mařík a Sedláček. To byli takový tři Mařík, Sedláček, Pokoj. Že říkali, že ho, se, že prostě ho zase se pezetkal, vždycky všechny svátky byl Honza zavřený, státní svátky. je no a co Lucka? No Lucku do ústavu. No tak jako dva dny po porodu, jak uvažujete, že? Já jsem prostě hysteča horečky jsem dostala. Nakonec jsem byla domluvená, že když by byl nejhorší, že mě propustí, jako jo, třeba ten třetí den po porodu že, že mě propustí. A Honza mi mě měl večer volat. A nevolal. A já se nevěděla, že tam prostě na porodnici nepřepojují hovory po šestý hodině večer. No, takže to byla šílená noc, ale na druhý den přišel. A pak, pak to bylo ještě 21. srpna, to, to 89, to jsem ležela s horečkou, měla se nějakou výrozu nebo něco. On zase staral o ty, dětská, o ty dvě děti a zase přišli ti dva. No a že teda se to a on říká, že nemůže, že co má s těma má manželka leží, tak mě donutil jít k obodní lékařce, aby jim vystavila potvrzení, že opravdu mám horečku. A hrozně si stěžovali v tom srpnu, jakou ostudu jsem jim udělala v v té porodnici, že celý okres si vykládal o tom, jak oni jsou hrozní. A oni, že byli tak hodní, že toho manžela nechali doma, neodvezli ho. A já jsem je takhle pomluvila.
1: Estébáci měli hold těžký život, když jim manželky chartistů dělali takhle špatnou pověst v porodnicích. A oni přitom mohli jejího muže zavřít, ale slitovali se kvůli malé Lucince a tatínka ji nakonec nezavřeli. Jan Litomyský na přímluvu řady dizidentů dostal od západních podporovatelů stipendium například překlad Martina Lutera do češtiny. Jeden z jeho překladů o světské vrchnosti vyšel v samizdatu a po roce 1989 i knižně. Jméno Luther se k Janu Litomyskému náramně hodí a všimli si toho i plastici, zvlášť Maila Hlavsa, který jeho přezdívku Luter úspěšně rozšířil. Jan Litomyský po sametové revoluci byl občanským fórem kooptován do městského zastupitelstva v Pelhřimově, zvolen předsedou Městského národního výboru. Spoluzakládal s Václavem Bendou Kresťanskou demokratickou stranu, později sloučenou z ODS. Byl zvolen do parlamentu a později pracoval jako vedoucí odboru na úřadu v Pelhřimově. V letech 2006 až 2010 zastával funkci vládního zmocněnce pro lidská práva. Jak je obvyklé, na závěr vyprávění pro paměť národa se ptáme na poselství. Co by vzkázal nám a budoucím generacím?
2: To, co bych chtěl vzkázat mladým lidem, že svoboda je strašně důležitá věc a těžko se nabývá, lehko se ztrácí. A nejrychlejší cesta ke ztrátě svobody je, když Začneme od politiků a od státu očekávat, že nám zajistí šťastný život, protože politika může jenom vytvářet prostor pro svobodné jednání občanů, ale nemůže zajistit sama o sobě štěstí ani prosperitu. Přílišné spoléhání na stát, na autority, vede k tomu, že nakonec ta svoboda se ztratí a ta prosperita nakonec stejně nepřijde. Pro mě je nejdůležitější vztah k Bohu, ale se stále vybavuje to, to, to Ježíšovo slovo, že, že kdo si chce zachránit svůj život, ten ho ztratí. Nemáme brát život jako kořist, ale jako dar. V určitých situacích musíme mít odvahu mi mít odvahu se toho daru vzdávat. A to, to je zejména tehdy, když, když je nutné se postavit zlu na odpor.
1: Tak to byl příběh Jana Litomyského. Na závěr mi dovolte pozvat vás na den váleční veteránů 11. listopadu do Svatovické katedrály na Prejském hradě. S českým rozhlasem pořádá paměť národa velkolepý koncert pro hrdiny. Od půl sedmé večer 11.11. 11. v katedrále zazní symfonický orchestr českého rozhlasu, který zahraje z Metanovu Moji vlast a Janáčkovu symfonietu. Tato událost je věnovaná právě válečným veteránům a účastníkům druhého a třetího odboje. Tedy koncert bude i k oslavě Jana a Barbary Litomyských. Výnoze ze vstupného putu je Paměti národa a Centru pomoci, které se stará o to, aby váleční veteráni a někdejší odbojáři nestrádali. Děkuji za podporu Paměti národa. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát CZ.